0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio ya Hablemos pa. Bueno, claramente las películas van y vienen, pero no nos podemos salir también de, de el momento en el que estamos. Y sí, en este momento estamos en octubre, así que es natural, normal y muy recomendable que les dé este episodio de La Bruja de Blair. Antes de entrar en materia, también tenemos otro audio y este es de los más importantes de todos. Porque antes que creyeran en el podcast, las personas que han invitado al podcast a Premiers, que se los agradezco. Los cines que nos han invitado a Premiers, se los agradezco. Antes que incluso Nova Hits nos dieron espacio, que se los agradezco de nuevo a Nova Hits. De verdad que hubo dos personas en específico que creyeron en el podcast y de verdad les debo muchísimo de ese impulso inicial de, madre, algo estoy haciendo bien porque esta gente de verdad que me está apoyando, me está dando la oportunidad y yo no tengo ni media reproducción y son José y Kim. Así que, sin más, aquí les dejo el audio de José y Kim, que son unos cinéfilos de verdad que no tienen nivel de comparación. ¿Qué nivel? Gracias a ellos. Muchísimas felicidades, hablemos paja de parte de José y... Kim. Y aquí mandaron el un comentario de que ojalá dure mucho tiempo más. Este, siguen escuchando esos comentarios tan acertados de David y que ojalá en un futuro reconsidere su posición sobre la mejor película de Batman <risa> ¿Qué piensa de nuevo sobre la de Flash? <risa> José Sabe desde hace muchos años que de, controversialmente yo prefiero Dark Knight Rises que The Dark Knight Y verdad, eso es un gran dilema entre nosotros que probablemente nunca terminará Y este Kim, a pesar de que Kim está muchas veces de, de mi lado, <ríe> excepto en películas de miedo como Malignant Que he dicho que me preguntó sobre Flash porque Kim sabe que Flash es mi superhéroe favorito de mi niñez de, Que me marcó muchísimo de cuando yo leía cómics de DC y, y de nuevo, vamos a ver, gracias por preguntar, Kim, porque ya ha pasado bastante tiempo y siempre me ha parecido que cuando pasa el tiempo, uno las opiniones, las, ¿verdad? Como que las cocina mejor, como que ya las digiere, como que va pasando el tiempo y uno puede ponerse un poquito de, de, desde afuera a apreciar la película un poquito mejor. Ahora, ¿qué me refiero? Me refiero a que para mí The Flash es una película que está muy bien intencionada creo que tiene la esencia de Flash, que para mí es lo más importante como amante de Flash, pero que tiene una pésima ejecución en cuanto al presupuesto. Porque yo, de verdad, que cuando veo películas como eh, Resistencia o The Creator, cuando veo películas de terror, por ejemplo, como Talk to Me, con el presupuesto que tienen esas películas, después uno se devuelve y uno dice, ¿será tan necesario que las películas de superhéroes tengan 200 y resto de millones de dólares de presupuesto?, A pesar de los efectos especiales Porque cuando usted ve The Flash Usted ve la esencia de The Flash en muchas escenas En las escenas de la familia En las escenas con la mamá En las escenas... Con Barry Allen consigo mismo. En las escenas con Michael Keaton. Y la idea de que él es de las pocas personas que entiende la decisión que tomó Barry Allen. Entonces la esencia está ahí. Pero una película no puede ser solo la esencia. Usted ocupa de verdad que muchísimo más. Y ahí es donde fracasa la película de los Flash. A mí no me parece mala. Lejos de ser mala. Mala es... Suicide Squad, la del 2016 mala es Capitana Marvel de verdad, o sea, hay muchas películas que de verdad que no le queda ni la esencia ni no le queda nada, o sea, no le queda nada a la película, no es rescatable de muy pocas maneras es rescatable mientras que The Flash tiene muchísimo a su favor la música a su favor la esencia, la interacción y eso y entonces a mí de verdad que agradezco el audio de Ozzy Kim primero, el apoyo que me han dado incondicionalmente desde el puro principio, de verdad que son dos personas que admiro demasiado, que quiero muchísimo y de verdad que espero que siempre estén involucrados con el podcast Como bien vieron que José fue conmigo a Connector Day este 2023 Ahora sí, entrémosle a la bruja de Blair witch? ¡Oh, ¡Oh, Cuando hablamos de la bruja de Blair hablamos de, un, de algo increíble de, de una película no solo increíble en cuanto a en la experiencia de la película, sino increíble en, en la producción de la película misma. Porque es una, es una película que está en los record Guinness de la película con mejor margen de ganancia de la historia. Si no fuera por actividad paranormal, yo creo que esta película no hubiera perdido esa corona y ese logro del récord Guinness. Porque esta película costó como 60 mil dólares producir y hizo casi 250 millones de dólares. O sea, es, 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 una, es una locura. Ahí Estaban sacando como la estadística que por cada dólar invertido estaban haciendo como $10,400 10 mil 400 o más de 10 mil dólares por dólar invertido. Va. Entonces, De verdad que es, son números ya desquiciados. Pero dónde está la magia de la bruja de Blair y por qué el presupuesto en realidad si usted lo ve objetivamente hoy en día desde afuera usted dice mira la verdad es que el presupuesto incluso está bien ejecutado porque vamos a ver lo caro de esta película probablemente son los, los efectos de sonido. Probablemente es la edición de las tomas Y muy probablemente es el camarógrafo O sea, la la guía al camarógrafo Para poder hacer las tomas correctas y exactas Para la escena que están haciendo Porque lo más enriquecedor de La Bruja de Blair Es el guión Esto no es una película de terror de jumpscares Esto no es una película de terror Que usted va a estar esperando el momento A donde usted pega un grito Esto es una película de terror Que lo que hace es aumentar su ansiedad a aumentar la ansiedad de la audiencia de la manera más fácil y natural posible Que es agarrar a los protagonistas de esta película e ir desesperándolos Y la desesperación de ellos es la ansiedad suya Y el enojo de ellos es más ansiedad para usted Y la pérdida de ellos es más ansiedad entonces va sumando y sumando y sumando Y en algún momento te divide De la misma manera que cuando usted juega Jenga alguien en algún momento ya no puede más la torre y se va a caer porque es simple y sencillamente imposible jugarlo para siempre esta película sabe cuándo exactamente quitar la pieza exacta para que todo se derrumbe y ese sea el gran final muchas veces las películas de terror especialmente de bajo presupuesto lo que deciden hacer es bueno voy a pegarles varios sustos para que sientan que la experiencia valió la pena la bruja de Blair no hace eso y es más Ustedes se preguntarán si ya han escuchado el podcast muchas veces. Saben que yo disfruto, amo películas que tengan buen buena música y esto es una película de found footage que simula una grabación casera y que juega bajo la idea de una leyenda, de un mito urbano de un parque en Maryland de Estados Unidos que claramente tenía mucha leyenda, incluso la grabación original de de la cámara que se encontró de de unos jóvenes que se fueron a investigar y en efecto sí se perdieron eh, usted puede ir al parque en Maryland y encontrar la grabación, encontrar la cámara original, leer acerca del caso real. La película lo que hace es hollywoodizar eso, por supuesto, hollywoodizarlo como, que está interesante ¿verdad? esa palabra, hollywoodizar... Pero bueno, ¿cómo lo hace? Muy fácil. Lo que hace es, número uno, no lo convierte en una película. Es decir, no le mete música, no le mete banda sonora, que me parece excelente. Como alguien que ama que una película tenga una buena banda sonora, también aprecio y aplaudo. Cuando una película no tiene una buena o sea no tiene una banda sonora a propósito y funciona O tiene muy poca banda sonora y funciona Ejemplo perfecto tal vez de presupuesto ya más hollywoodense es A Quiet Place A Quiet Place no tiene mucha música y es exactamente lo que usted ocupa Y en el caso de La bruja de Blair, claramente que es el mismo caso. Esta película le hubiera destruido, la hubiera empeorado tener música. Pero no es así, lo que hacen es enfocarse en las interacciones, en la desesperación. Probablemente le dieron la vuelta al parque en la misma área para que usted se desesperara y pensara cada vez que llegan al bendito río, que usted diga, madre, pero ya llegaron al río por decima, sexta vez estos madres no saben para dónde van y es la idea de la falta de tecnología de 1999 que me parece excelente es el hecho de que no tengan un gps que tenían un mapa, que se les pierde el mapa, que la tienda de campaña de hecho, los directores cuentan en las entrevistas que la tienda de campaña, de hecho eso es un susto real, que los madres les hicieron a los actores sin decirles cuando estaban durmiendo de noche, Sacaron la, el equipo de grabación Les movieron la, la tienda de campaña Y ese susto sí es real Entonces, Entonces de verdad que las técnicas Son técnicas de bajo presupuesto pero no significa que por ser bajo presupuesto Sea una mala película Esa es la parte de esta película que a mí me fascina A mí me fascina la realidad detrás de utilizar Lo que usted tiene a la mano De utilizar la creatividad de su cerebro Para ejecutar en una sola cámara Con varias tomas y se acabó Entonces, de verdad que esta película Que estamos en octubre y que estamos para eh, Halloween y que Se la recomiendo Si no la han visto, por favor vayan y veanla. Y si si la vieron, pero hace muchísimos años, les recomiendo que la vuelvan a visitar porque la idea que usted tiene sobre esta película cuando usted la vuelve a visitar, de verdad que se refresca, se renueva y yo disfruté muchísimo más esa película ahorita que la vi el mes mes pasado, (risa) hace como dos semanas que me la volví a tirar, de verdad que para tomar notas para el podcast fue enriquecedor y el susto final de esta película yo creo que es de los mejores de películas de terror que hay. E okay. aí muy al estilo Talk to Me, ¿verdad? Que Talk to Me yo la alabo por tener un final muy, muy, muy enriquecedor e innovador. Esta película, especialmente para los años en los que salió, es súper, súper innovadora y refrescante y espero que la puedan disfrutar en estos días. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. A todo el mundo que ha estado apoyando el podcast, de verdad que les agradezco. Ya saben, estos días eh, ya ya salieron las entrevistas que tuve eh, con eh, Hall Cinema y con Cien Geek. Entonces, de verdad que para mí es muy, muy importante que apoyen esos proyectos que creen en el podcast, que creen en mí y que de verdad que me permiten hacer esto todas las veces que yo pueda. De nuevo, si son 170 episodios o 2000, para mí va a ser el mismo agradecimiento a las personas que lo escuchan y lo comparten y le dan like y se van a robar CR hacer y le dicen a todo el mundo lo increíble que es este podcast. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. Chao.